0: Bonjour, prenez place. Aujourd'hui nous allons parler de médecine nucléaire thérapeutique. Les objectifs sont dans votre cahier. Nous allons prendre connaissance de l'utilisation thérapeutique de la médecine nucléaire et des principales indications en oncologie. Vous avez probablement déjà entendu parler de la possibilité de traiter les tumeurs de la thyroïde, des tumeurs du foie, les tumeurs neuroendocrines, on va parler brièvement des lymphomes euh, non Hodgkiniens et puis du traitement à visée antalgique des métastases osseuses. Les moyens, euh, ce livre n'existant pas, on a en fait euh, des concepts clés. J'ai mis des petites clés pour vous dire qu'il y a peut-être euh, des questions qui pourraient être posées sur ces diapositives-là. Le, le PDF, vous l'avez déjà eu sur MyUnil, et il y aura le podcast de ce cours qui est disponible. Donc ce cours est enregistré si jamais. La thérapie en médecine nucléaire. On sait en fait que les principales causes de décès en Suisse euh, sont pour le moment les causes cardiovasculaires. On estime que d'ici quelques années, ça sera les causes tumorales qui seront le principal euh, tueur en Suisse. Euh, ici, je, je vous prie de m'excuser, je vois que ça c'est les démences. C'est un copier-coller malheureux. 5% pour les maladies neurodégénératives et les démences. Je corrigerai votre PDF. Les applications de la médecine nucléaire en oncologie sont en augmentation, en fait, notamment pour les tumeurs solides, les lymphomes ou les douleurs d'origine métastatique. Et il y a des cas aussi non oncologiques que je ne vais pas traiter ici. Il s'agit essentiellement du traitement de l'hyperthyroïdie ou de la maladie de baisse d'eau qui est une alternative à la chirurgie pour traiter avec de la radioactivité ou des radiosynoviortaises qui consistent en fait à introduire du liquide radioactif dans les articulations pour traiter en fait les douleurs sur de l'arthrose. Les types de traitements en oncologie, en fait on a des traitements qui sont locaux que vous connaissez, chirurgie ou radiothérapie externe. On a des traitements qui sont systémiques que vous connaissez aussi, la chimiothérapie, ou alors ce qu'on va traiter aujourd'hui, qui est la thérapie ciblée en médecine nucléaire. Je fais un bref rappel sur les radiopharmaceutiques et en fait la thérapie vectorisée. On utilise toujours un couple qui est un marqueur radioactif qui est couplé en fait à un vecteur. Et ce vecteur, sur le principe d'une clé et d'une serrure, se pose de façon spécifique sur une cible en mettant une grande quantité de produits radioactifs, on arrive à détruire euh, par l'énergie qui est déposée, par les rayons euh, gamma, en fait. C'est l'énergie qui est déposée spécifiquement sur une partie cible permet de détruire ces cellules cibles. On a essentiellement plusieurs radioisotopes. Euh, les plus connus sont l'iode 131. C'est le même qu'on utilise de temps en temps pour faire le diagnostic. Euh, L'hyttrium 90 ou le lutésium 177, euh, on va, on va voir de ce qu'il faut retenir euh, de ces radioisotopes le, plus tard. Les traitements radioactifs sont utilisés depuis de très nombreuses années. Euh, au début, on a fait, c'est vrai, un petit peu n'importe quoi. Il y avait, quand on a découvert l'eau trissier, en fait, euh, on se disait que ça pouvait, être pour, ça pouvait être utile pour beaucoup de choses. Euh, les gens ont commencé à, à boire cette eau trissier euh, pour en fait, juste rendre un petit peu plus énergique jusqu'au moment où il y a certaines personnes qui ont perdu leur mâchoire sur ostéonécrose. Il y avait ici aussi, on pouvait avoir des suppositoires de, de radium qui étaient utilisés un petit peu pour le même effet qu'aujourd'hui le Viagra est utilisé. Il va sans dire que ça marchait juste sur l'effet placebo. On est devenu un petit peu plus raisonnable dans l'utilisation radioactive pour des traitements. Par contre, ce qu'on nous pose très fréquemment lorsqu'on administre nos gélules radioactives ou les traitements radioactifs, euh, le, les, les patients nous posent la question est-ce qu'ils vont être luminescents euh, l'origine de ceci c'est peut-être dans les piles nucléaires dans les réacteurs nucléaires vous avez peut-être vu qu'il y a une lueur bleue euh, qui est la radiation Cherenkov euh, qui est euh, émise c'est peut-être pour cette raison là c'est peut-être pour d'autres euh, croyances populaires euh, mais en fait tout ça il s'agit d'un mythe donc les patients ne sont pas luminescents après un traitement de radiothérapie juste ceci pour euh, introduire les principales indications, on va les faire une par une, au niveau du traitement de la thyroïde, l'IOD-131, est en fait, euh, le, radioactif, euh, le traitement radioactif principal qui permet de traiter euh, les cancers de la thyroïde. 90% des cancers sont bien différenciés et ont la capacité, en fait, euh, de prendre cette radioactivité. En administrant, après chirurgie, en fait, euh, dans certaines conditions, euh, notamment des conditions d'hypothyroïdie. On aimerait obtenir une stimulation de toutes les cellules thyroïdiennes par un taux de TSH élevé qui peut être provoqué par, en fait, une hypothyroïdie en ne provoquant pas de, sti- de, de substitution thyroïdienne ou alors par un, une injection de RTSH qui produit le même effet. Toutes ces cellules thyroïdiennes sont très avides d'iode et lorsqu'on donne cet iode radioactif, il va se mettre aussi bien dans tout le tissu thyroïdien qui pourrait être résiduel après chirurgie, et dans les, les carcinomes thyroïdiens pour faire un traitement. Euh, vous savez tous que sur la membrane basale en fait, des thyrocytes euh, figure en fait, euh, le symporteur iodure de sodium, qui permet d'entrer avec un co-transport euh, avec le sodium, euh, l'iode, cette iode n'est pas différenciée s'il est radioactif ou normal, et la cellule capte de façon avide, surtout si elle est très stimulée par euh, la TSH, euh, toute l'iode qu'on pourrait donner. L'administration en fait euh, orale, euh, ça passe par l'estomac, la majeure partie est absorbée dans les 60 premières minutes et euh, ça se met en circulation dans le sang. Il y a à peu près un cinquième qui est capté par la thyroïde normale. On a une faible expression en fait des récepteurs euh, dans les glandes salivaires, la muqueuse gastrique, il y a une certaine élimination qui est faite en fait, euh, au niveau digestif aussi. Et euh, il y a des, des, des récepteurs en fait, qui, qui existent. Euh, au niveau du placenta, on sait aussi que c'est excrété dans le lait. On ne traite pas des patientes enceintes, mais ça peut être utile de le savoir. Si les patientes euh, doivent, euh, enfin, font un allaitement, elles devront interrompre euh, pendant un certain temps... Euh, le, l'allaitement, et le lait doit tirer et jeter. L'express, l'excrétion est faite à trois quarts par les reins, 10% en fait au niveau euh, intestinal, et on sait que le 90% de la radiation elle est due à l'émission de rayons bêta. Si vous vous rappelez, les rayons bêta, ce sont simplement des électrons, et ces électrons interagissent très rapidement dans la matière avec tous les électrons qui euh, sont présents, et ont de ce fait une portée assez courte. Hein, environ 0,5 mm. Donc ça permet de déduire et de réduire pardon, et de tuer toutes les cellules qui ont capté l'iode avec des effets qui sont minimaux sur les cellules qui ne captent pas l'iode ou qui seraient à distance. Cette activation en fait, de la mort cellulaire euh, par la radiation, vous savez qu'elle se produit en fait, quand on a une réplication du DNA. Et euh, le, le tissu, cette apoptose programmée, le tissu thyroïdien, est simplement remplacé après par du tissu conjonctif qui n'a plus du tout de fonction euh, thyroïdienne. Les types de cancers euh, qui sont traitables euh, sont les cancers papillaires et, et folliculaires. Et à cellules de Hurt, les, les cancers euh, métaplasiques ou anaplasiques, les cancers médullaires ou anaplasiques ne sont pas traitables parce qu'ils n'ont pas la capacité de capter l'iode. Euh, la mortalité, on sait que le taux de mortalité, si on ne procédait pas à une ablation par iode-131, il est environ quatre fois supérieur euh, si on faisait par exemple une chirurgie incomplète ou un traitement d'iode-131 qui serait insuffisant. Donc ça permet de gagner dans la survie des patients et euh, ces cancers ont un très bon pronostic. Ici, vous avez par exemple une diapositive que vous avez peut-être déjà vue dans les cours précédents, euh, notamment en deuxième année. On a le traitement successif, quatre traitements successifs qui permettent d'éliminer ici le tissu thyroïdien résiduel. Il faut savoir que très peu de cellules thyroïdiennes résiduelles après chirurgie peuvent donner une image de ce type. Euh, Là, on avait des implications en fait avec probablement des métastases ganglionnaires qui disparaissent déjà au troisième traitement avec une toute petite persistance de tissu euh, résiduel ici et une disparition complète après quatre traitements. Donc on a un très bon taux de réponse euh, au traitement de ces cancers euh, bien différenciés de la thyroïde. Par rapport au traitement qu'on peut faire au niveau du foie, euh, on sait que les métastases euh, ou les cancers primaires dépendent essentiellement pour leur vascularisation de l'artère hépatique. Euh, et on sait que le foie normal dépend plutôt de la veine porte. Donc en insérant des billes de façon intra-artérielle, on peut emboliser de façon préférentielle les tumeurs euh, ou les métastases, euh, tout comme le traitement de chimioembolisation peut être fait. Et ceci, on a l'avantage de pouvoir rajouter par-dessus une composante radioactive qui permet de détruire très localement euh, les cellules métastatiques. Euh, ceci euh, se fait en fait euh, très volontiers au niveau de l'hépatocarcinome, qui est un cancer fréquent au niveau mondial, Peut-être moins en Suisse, euh, et euh, aux métastases hépatiques disséminées qui seraient plus accessibles à une chirurgie et qui ne répondraient plus euh, au traitement de chimiothérapie. En fait, euh, comment ça se passe On fait cette injection ici de façon localisée avec un cathéter qui va jusque dans l'artère hépatique. Et euh, ces petites billes, en fait, euh, qui sont très petites, qui font quelques micromètres, vont symboliser de façon euh, préférentielle dans les métastases. Avec un traitement d'ytrium, on utilise un autre radio-traceur qui est un peu plus énergique et qui a un parcours des électrons d'environ 2,4 mm, donc c'est un peu plus que les demi-millimètres de l'iode 131. Ça permet de traiter de façon plus efficace les métastases. Ici, vous avez par exemple une imagerie PET préalable qui montre certaines métastases au niveau du foie gauche et du foie droit. Après traitement, on a une bonne réponse en fait, au niveau du marqueur CEA chez ce patient et on a une réponse totale au niveau des métastases qui étaient visualisées au niveau du foie droit et euh, moins bonne, mais une réponse néanmoins quand même au niveau du, des métastases du foie gauche. Il faut savoir que quand un cancer est comme ça disséminé au foie, euh, la survie du patient elle est essentiellement déterminée par la quantité de foie résiduelle lui reste. Donc la fonction hépatique permet euh, d'assurer euh, une, euh, des, des, des taux normaux en fait euh, ou une bonne fonction hépatique euh, par le, le, le foie résiduel euh, on a une survie du patient qui est, qui est bonne. Ces traitements permettent en fait d'obtenir avec un traitement une très bonne qualité de vie pour les deux ou trois années qui restent à vivre au patient. On n'arrive pas trop à augmenter la durée de vie mais la qualité de vie et excellente avec des patients euh, qui nous disent par exemple pouvoir euh, retourner manger euh, au restaurant alors que dans les cinq dernières années c'était quelque chose qui leur était impossible tellement ils étaient mal vous voyez ici cette distribution préférentielle euh, des petites billes qui sont en fait euh, mises et qui sont proportionnelles au flux c'est la façon dont on mesure le flux dans certains organes en disséminant un, un certain nombre de microsphères et là comme le flux dans les métastases est élevé on a euh, en fait une destruction préférentielle de mét- ces métastases. On passe au chapitre des tumeurs neuroendocrines. Le but dans les tumeurs neuroendocrines, qui sont des maladies qui évoluent euh, assez lentement, c'est de pouvoir permettre d'améliorer la qualité de vie et de stabiliser la maladie. Euh, si la maladie elle est en fait euh, très limitée au niveau du foie, on arrive à obtenir une réduction du volume tumoral suffisante, euh, ce qui permet... Comme vous savez, ces cancers euh, sécrètent certaines hormones qui peuvent faire des, des symptômes euh, comme des flushs ou des syncopes. Et ça permet en fait, de réduire les symptômes du patient, voire d'avoir une rémission complète. On utilise pour ce faire en fait, des radiotraceurs qui sont beaucoup plus spécifiques euh, comme euh, captation avec l'iode 131 MIBG qui est en fait un analogue de la noradrénaline et qui est essentiellement utilisé dans les neuroblastomes et l'effet chromocytome. Euh, éventuellement dans le cancer médulaire de la thyroïde, et par rapport aux tumeurs neuroendocrines elles-mêmes, on utilise le DOTA, en fait, qui est un analogue de la somatostatine et qui se fixe de façon préférentielle sur les récepteurs à la somatostatine euh, pour toutes ces euh, tumeurs gastro-pancréatiques. Ceci permet d'avoir un certain nombre de réponses euh, ou de stabilisation de, de la maladie. Euh, vous savez peut-être que c'est le, le cancer que Steve Jobs avait eu, et qui a permis, avec un traitement qui avait été réalisé à Bâle, de le stabiliser pendant quelques années euh, avant d'avoir quand même une progression. Ici, vous voyez une réponse chez un patient euh, avec une diminution en fait, au bout de quatre cycles des tumeurs qui étaient visualisées au niveau du foie et une diminution, ici, après chacun des quatre cycles, euh, des marqueurs euh, comme la chromogranine euh, ou les autres marqueurs euh, spécifiques à cette tumeur. Vous voyez que la réponse radiologique est euh, patente avec disparition ici et et bonne réponse radiologique aussi de ces tumeurs. En ce qui concerne la radioimmunothérapie, le principe euh, est simplement le même de mettre des quantités de radioactivité sur des anticorps. En fait, on peut utiliser certains anticorps monoclonaux qui sont exprimés euh, spécifiquement au niveau des cellules B, euh, ce qui permet de traiter certains cancers, comme par exemple les lymphomes euh, non Hodgkiniens, Et on sait qu'avec ces traitements, en fait, dans les lymphomes de bas grade ou les lymphomes folliculaires transformés, dû à l'expression spécifique en fait, euh, dans le développement de ces cellules d'anticorps, qui sont ces, petites, euh, ces petits triangles ici entre les cellules pré-B, les cellules B et les cellules B activées, ça permet d'amener une réduction supplémentaire en fait, par rapport aux anticorps froids qui seraient données. Vous avez ici euh, l'exemple de ce qu'on appelle l'effet euh, de feu croisé, l'effet de crossfire, avec, même si vous n'arrivez pas à mettre un anticorps sur chacune des cellules, en raison de la large destruction autour des, des anticorps, euh, des cellules tumorales qui pourraient se trouver, en fait, on permet une destruction euh, qui est utile même si chaque cellule n'est pas touchée par un anticorps. C'est ce principe de feu croisé, le rayon étant plus grand avec l'ytrium, ici, euh, par rapport à l'iode, comme je vous l'ai montré précédemment. En fait, chez ce patient, vous avez ici une vue euh, par PET-FDG qui permet d'évaluer la quantité de tumeurs euh, chez ce patient. On avait certaines masses tumorales en fait, euh, qui étaient para- aortique voire médiastinal qu'on visualise en fait avec l'anticorps froid marqué à l'indium 111 pour s'assurer en fait que ces masses expriment bien l'anticorps mais surtout pour s'assurer que la distribution de l'anticorps est physiologique et ensuite en utilisant le même anticorps marqué avec l'hydrium 90 on peut traiter et ça permet d'obtenir ici par exemple à trois mois une rémission complète chez ce patient qui était difficilement contrôlable avec les moyens de chimiothérapie additionnels. Ça permet d'obtenir une réponse de 35% supplémentaire par rapport à ce qui est obtenu avec la chimiothérapie. On a l'idée en fait de combiner ces différents traitements par rapport aux traitements standard Pour vous montrer simplement la puissance de ces traitements, vous avez ici en gris un traitement standard qui consiste à 6 à 8 cures de chimiothérapie avec une chimiothérapie de maintenance ou d'intensification, euh, donc qui peuvent provoquer plusieurs hospitalisations, qui sont quand même assez lourdes à supporter pour le patient. Et ceci est mis en relation avec simplement un traitement unique euh, chez un patient d'anticorps anti-CD20, qui a nécessité certes l'isolation en fait, pendant une semaine dans une chambre, en raison de l'activité euh, du patient qui pouvait être dangereuse pour ses proches ou le public, euh, mais cette administration unique permet d'obtenir le même taux de réponse. L'idée est bien sûr de combiner, combiner ces différents traitements pour essayer d'amener cette courbe de survie encore plus euh, basse, par exemple chez ces patients avec lymphome folliculaire. J'arrive euh, finalement déjà aux métastases osseuses. On peut en fait euh, traiter de façon palliative, les douleurs chez les patients qui ont des métastases osseuses qui sont plus contrôlées. Et ça, vous savez un petit peu les cancers qui font des métastases osseuses, essentiellement chez l'homme, le cancer de la prostate, chez la femme, le cancer du sein, voire d'autres cancers comme le cancer de la thyroïde. Et ces cancers, une fois qu'on a une distribution qui est assez étendue, peuvent provoquer en fait des douleurs qui répondent difficilement aux moyens antalgiques euh, les patients peuvent être sous forte dose d'opiacé avec tous les effets secondaires de ces euh, doses d'opiacé et le principe est le même que précédemment euh, c'est d'utiliser en fait, le radiopharmaceutique émetteur de rayons bêta euh, qui serait capté de façon préférentielle par les métastases osseuses et là on utilise en fait, deux euh, principes un principe qui est un, un analogue en fait, euh, du, du calcium qui se fixe au niveau de l'os ou un radiotraceur euh, analogue à un diphosphonate qui se fixe aussi au niveau de l'os et de façon préférentielle environ 20 fois plus élevée dans les métastases osseuses et qui est incorporé en fait à l'hydroxyapatite, euh, ce qui permet de traiter euh, par un mécanisme en fait qui est en partie encore inconnu euh, la euh, signalisation humorale de la douleur en fait. Grâce à cette radioactivité, on peut diminuer la libération de cytokines en fait qui sont sécrétés par les cellules métastatiques, notamment l'IL-1-beta, l'IL-8, l'interleukine 8 et l'interféron. Euh, ça permet en fait, de diminuer ces douleurs. Le patient répond environ dans trois quarts, voire un peu plus, 80% des cas, euh, ce qui permet en fait, d'obtenir éventuellement euh, l'absence d'utilisation et Les patients peuvent être simplement sous euh, traitement de, de dafalgan. Euh, le, les taux de réponse sont, sont vraiment bons les effets secondaires sont euh, mineurs avec éventuellement une petite dépression euh, au niveau des thrombocytes euh, qui, qui peut être passagère en fait euh, on utilise et ça c'est quelque chose que vous allez voir arriver en clinique au moment où vous serez médecin assistant on aura à disposition ces produits c'est de pouvoir traiter ces métastases osseuses et là, effectivement, de pouvoir obtenir une survie qui est allongée chez ces patients à l'aide de particules alpha. Comme vous vous rappelez peut-être, les particules alpha sont de très grandes particules qui correspondent en fait au noyau de l'atome d'hélium avec deux protons et deux neutrons. Elles sont beaucoup plus lourdes, donc environ 7000 fois plus lourdes que les électrons et beaucoup plus énergiques. Ces Particules, comme elles sont plus grandes, elles interagissent dans la matière avec les autres euh, atomes et elles ont un parcours dans la matière qui est très faible, euh, avec seulement un rayon d'interaction de quelques cellules. Ça permet en fait euh, de déposer beaucoup d'énergie et de tuer seulement avec quelques une à cinq interactions euh, la cellule. Euh, ces cellules sont euh, tuées en général avec rupture du double brin, ce qui provoque un avantage par rapport aux électrons où il faut plus de 1000 en fait, interactions avec une cellule pour euh, obtenir en fait, une rupture. Habituellement, c'est qu'une rupture d'un brin qui, dans les mécanismes de réparation, euh, arrive à, à se réparer assez souvent. C'est pour ça qu'il faut environ un millier d'interactions d'électrons avec un, un, une molécule de DNA pour qu'on ait plus de réplication et que ça progresse avec la mort cellulaire. Parmi ces radioisotopes qui émettent des émetteurs euh, alpha, en fait, le plus connu est le radium euh, qui, euh, je suis sûr euh, vous le connaissez, est un analogue du, du calcium qui se dépose lui simplement au niveau de l'os. Euh, ce qu'on avait, on avait le radium dans les vieilles montres euh, pour les éclairer la nuit, euh, ce qui, qui provoquait quand même une irradiation assez importante euh, avec euh, un abandon de cette technique euh, et peut-être un certain nombre de cancers qui avaient été provoqués, euh, surtout chez les utilisateurs, euh, enfin chez les poseurs de, d'aiguilles de, de montres euh, qui travaillaient toute la journée avec ce radium radioactif. La thérapie étant très localisée ici, vous voyez un dépôt au voisinage de l'os euh, qui correspond en fait à pouvoir tuer un certain nombre de tumeurs ici euh, et on a effectivement un effet euh, sur une survie augmentée avec euh, finalement, comme on a peu d'effets destructeurs au niveau de la moelle osseuse, on a très peu d'effets secondaires, on n'a pas de diminution des thrombocytes. Comme vous pouvez voir ici, on a absolument le même taux euh, d'effets secondaires que ce qui était observé chez les patients recevant un placebo. En fait, on peut combiner toutes ces euh, techniques de médecine nucléaire pour euh, trouver des nouveaux traitements. Et actuellement, il y a beaucoup de recherche transnationale qui est faite au niveau de l'utilisation euh, chez l'homme et euh, chez la souris. On a l'occasion, en fait, nous, de pouvoir utiliser les mêmes machines entre euh, l'application préclinique et l'application clinique, euh, ce qui permet de conduire, en fait, au développement de nouveaux traceurs et de nouvelles thérapies qui peuvent être ensuite de nouveau amenées au niveau préclinique. Et on a ainsi des cycles qui peuvent être très courts euh, pour développer des nouvelles thérapies. Donc, on espère pouvoir avoir de plus en plus de thérapies à donner chez les patients. Euh, ici, je suis, déjà arrivé à la fin de, de ce cours. Euh, je pense que d'après les valises, il y a beaucoup de gens qui doivent partir. C'est peut-être pas directement après ce cours. Euh, on a euh, une. Euh, j'aimerais bien que vous puissiez remplir euh, cette évaluation en fait qui est donnée, qui est qui me sera utile pour moi pour la FBM. Euh, pour résumer, euh, les thérapies en médecine nucléaire sont quelque chose qui prend de plus en plus de poids dans la prise en charge de certaines tumeurs. Le nombre de tumeurs est certes spécifique et bien moins grande que ce qu'on fait en, en chirurgie et en, euh, en oncologie, mais en général, c'est toujours combiné avec les autres traitements. Il euh, n'y a pas de traitement qui s'utilise de façon indépendante avec la médecine nucléaire. Même pour le traitement de la thyroïde, il faut faire une chirurgie euh, de la thyroïde d'abord. Le choix du radiopharmaceutique, en fait... Euh, permet euh, d'obtenir une palliation de douleur ou un traitement local ou systémique qui peut même être curatif selon l'étendue. Et ces recherches en cours devraient amener de nouvelles thérapies euh, avec euh, probablement une euh, utilisation multimodale des thérapies de médecine claire avec les autres thérapies qui peuvent être radiothérapie ou oncologie. Euh, par rapport à ceci, euh, ce cours donc, est, est enregistré, il sera disponible sur iTunes très prochainement. Ça dépend avec quelle rapidité la FBM peut le mettre. Euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est si vous trouvez que c'est utile euh, de pouvoir peut-être me mettre une petite note sur la, la feuille d'évaluation ou de m'envoyer euh, à travers l'intermédiaire du, du délégué de classe peut-être euh, l'utilité que vous pourriez en faire. Je sais que la ne va pas instaurer ça pour tous les cours, mais c'est peut-être, s'il y a une demande de votre part, c'est peut-être quelque chose dont ils vont tenir compte. Euh, et par rapport à ça, euh, j'ai aussi mis, en fait, c'est aussi une nouveauté que j'essaye de, de faire pour la première fois, euh, à disposition, en fait, je mets ma copie électronique d'un livre que j'ai acheté euh, sur le, le site web de l'UNIL. Donc, vous avez, euh, c'est quelque chose, j'ai regardé avec les droits d'auteur, il n'y a pas, euh, disons, il n'y a pas de, de bafouement des droits d'auteur, euh, ces livres électroniques ne sont accessibles donc que sur Internet. Euh, vous pouvez mettre des notes dedans. Comme c'est ma copie à moi, toutes les notes que vous mettrez de façon électronique, elles seront visibles pour les autres euh, utilisateurs aussi. Donc, ce n'est peut-être pas euh, très utile de la noter vous-même. Il y a des fonctionnalités aussi d'impression euh, ou d'envoi par email avec un certain quota, donc quand c'est plus disponible, c'est simplement plus disponible. L'idée est de couvrir toute la médecine nucléaire dans un livre qui est très concis et qui peut être utile tout au long de votre cursus pour venir voir si vous avez des questions spécifiques par rapport à la médecine nucléaire. Je ne pense pas le fait que ça soit disponible seulement online soit très limitant, mais si vous avez aussi une idée particulière sur l'utilisation, en fait, euh, de ce, ces moyens si c'est quelque chose que la FDM devrait mettre à disposition pour d'autres cours euh, faites-le moi savoir voilà j'arrive au bout de, cette, euh, de ce cours euh, et je vous souhaite une excellente journée merci beaucoup